0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Muckwitz. Hallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Na, wartet ihr auch alle auf den Regen und schaut auf eure trockenen Felder. Also bei uns ist es wirklich erstaunlich, bei mir zu Hause, in der Nähe von Hannover, ähm, die Wolken, die Regenwolken, die ziehen immer genau um unseren Hof herum und um unsere Flächen. Also als wäre das ein Scherz. Ähm, ja, wir warten also immer noch auf den Niederschlag und ich hoffe, dass bei euch schon ein paar Tropfen runtergekommen sind für die Feldbestellung. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr so fleißig meine letzte Folge gehört habt. Das war die Folge mit Robert Dahl und da ging es über eine geschäftsführende Position auf dem Karls Erlebnishof und natürlich freue ich mich noch viel mehr, wenn ihr so mutig da draußen seid und euch wirklich auf diese Stelle bewirbt. Falls ihr noch nicht reingehört habt, dann klickt nochmal auf die letzte Folge, weil ich denke, dass es echt eine richtige Chance ist, für für euch aus der Branche, sich vielleicht auf eine höhere Position zu bewerben und so eine Chance wahrzunehmen. Übrigens kann ich ja hier nochmal ganz kurz erzählen, einmal einen kleinen Einblick zu meiner Nervosität zu diesem Termin, denn das war ja meine allererste Podcast-Verfilmung, also die letzte Folge kann man sich auch auf YouTube anschauen und ähm, wir haben das gemacht, weil Robert Dahl selber gerne Podcasts sich anschaut, ganz viele äh, internationale Podcasts werden ja auch gefilmt und er findet das einfach schön, wenn man die Gesichter und die Gesichtsausdrücke und die Gestiken zu dem Interview auch sich anschauen kann. Und er meinte, dass er das cooler finden würde, wenn wir das aufnehmen. Deswegen meinte ich, dass wir das gerne machen können. Und er hatte in-house die komplette Ausstattung, also ein eigenes Marketing- und Filmteam, die das übernommen haben. Und ich musste eigentlich nur meine Mikros auspacken. Ja, und dann saß ich da zum ersten Mal, habe mir darüber Gedanken gemacht, was ich überhaupt anziehe zu so einem Termin. Normalerweise, genau, bin ich einfach gewöhnt, dass man nur meine Stimme hört. Und da musste ich mir dann zum ersten Mal Gedanken darüber machen, was ziehe ich denn an? Und ich wollte natürlich wahnsinnig fresh und modern aussehen und hatte mir dann ein grünen ich würde fast sagen ähm, Military Jumper angezogen, was ich natürlich nicht auf dem Schirm hatte, dass ich nur ähm, ja, ab Oberkörper gefilmt werde, das heißt man hat gar nicht gesehen, dass es ein Jumpsuit war und am Ende auf, dem, auf der Kamera sieht man dann einfach, dass ich ein grünes Hemd trage, also wie, wie jeder Bauer sozusagen oder jede Bäuerin. Und ich war also überhaupt nicht besonders angezogen. Das schon mal dazu. Punkt zwei, ich hatte mir extra ein Bügeleisen gekauft. Hatte ich vorher auch noch nicht hier in Hamburg. Ähm, damit ich da auch geschniegelt und geschnagelt irgendwie mit einer gebügelten Klamotte ankomme und nicht ganz zerknittert. Das fand ich auch lustig, den Move. Und Punkt 3, ich hatte dort drei Kameras, die auf mich gerichtet waren. Und natürlich auch... Ähm, wie sagt man, so ein besonderes äh, grelles Licht, damit wir auch perfekt ausgeleuchtet sind. Das hat mich auch nervös gemacht. Vor allem die Kamera von der Seite brauche ich ja gar nicht. Und dann die Frontale und dann nochmal von der anderen Seite. Also aus jeder Perspektive wurde man da gefilmt. Und das ist dann nochmal ein ganz anderes Interviewgefühl auch für mich, weil ich nicht nur meinen Interviewpartner angucken wollte, sondern natürlich auch ab und zu mal in die Kamera. Und das hat mich im Kopf total ähm, beschäftigt. So gucke ich jetzt nochmal in die Kamera oder gucke ich jetzt nochmal den Robert an und äh, genau, also das habe ich nicht mal eben so gemacht, sondern das war für mich eine ganz, ganz aufregende Sache. Ah, mir fällt noch ein weiterer Move ein, den ich auch extra noch gemacht habe und zwar habe ich mir eine Laptop Case Hülle gekauft, weil ich habe einen MacBooks, den ich für die Aufnahme benutze und ich habe echt lange durchgehalten, den nicht zu bekleben. Ihr kennt es vielleicht, die ganzen Coworking und coolen Leute, die irgendwie im Café sitzen und am Laptop arbeiten, die haben immer ihre ganze Laptop-Case zugeklebt mit irgendwelchen Firmenaufklebern. Und ich habe mich ganz lange zurückgehalten und dachte, oh Mann, das sieht immer so schmierig aus und so alternativ. Und jetzt, wirklich letztes Jahr, Ende letzten Jahres, habe ich auch angefangen, meinen Laptop-Case dazu zu kleben. Und da weiß ich nicht, dass irgendwie What-Do-You-Fancy-Love klebt da. Dann klebt da irgendein lustiger Vogel und einen Aufkleber von so einem Café in Berlin. Und dann dachte ich, ich kann ja nicht, wenn die Kamera darauf gehalten wird, äh, mit irgendwelchen Logos <lacht> da dem Bildschirm irgendwie versauen, weil ich ähm, hier so einen alternativen Laptop habe. Deswegen habe ich mir ganz ähm, vernünftig noch so eine La Laptop-Case gekauft. Und das ist einer meiner wenigen Online-Bestellungen, liebe Leute. Ich weiß nicht, warum das, sich das so durchsetzt, dass Leute immer so viel online bestellen. Weil egal, was ich mir kaufe, es ist es nie so, wie ich erwartet wie ich das erwarte. Und diese Laptop-Case, die war dann zum Beispiel transparent. Also man sieht trotzdem äh, die ganzen Aufkleber. <lacht> ja, äh, das habe ich auf jeden Fall diesen Aufwand habe ich auf jeden Fall betrieben, nur weil ich zum ersten Mal Kameras dabei hatte. <lacht> dabei bin ich mir jetzt so 100% sicher, dass kein Schwein äh, auf meinen Laptop geschaut hat. Nun gut, äh, ich habe mir auf jeden Fall vorher den Kopf zerbrochen. So, kommen wir zu der heutigen Folge... Und zwar möchte ich, dass wir uns alle mal sehen. Mhm. Zum Beispiel auf dem Farm Food and Climate Festival in der Nähe von Braunschweig im September. Und ich habe einen ganz tollen Gast, der, oder die, sorry, die euch dazu ganz, ganz viel erzählen wird, was auf diesem Farm Food and Climate Festival passiert und was man da alles erleben kann. Ich finde es auf jeden Fall eine coole Idee, wichtig, also sozusagen eine wichtige Konferenz mit wichtigen und spannenden Themen in einer entspannten Atmosphäre ähm, zu platzieren oder diese Ambiente zu schaffen. Und zwar hat man einmal ganz, ganz viele Workshops und Paneldiskussionen und auf der anderen Seite hat man wirklich das, was man so auf dem Festival erwartet. Es gibt eine Band, also man kann, wenn man denn möchte, morgens Yoga machen, man kann in der Natur dort spazieren gehen, man kann sich auch mal zurückziehen. Ähm, ja, am besten, ich erzähle euch ein paar wichtige Fakten vorweg. Also das Festival nennt sich Farm Food and Climate Festival. Und das ist vom 15. bis 17. September 2022 auf der Domäne Schickelsheim. Ich werde euch das auch alles nochmal in der Folgenbeschreibung verlinken, sodass ihr nochmal die wichtigsten Informationen euch da auch wirklich durchlesen könnt. Einen kleinen Satz, den die ähm, sozusagen Veranstalter selbst auf der Internetseite über sich schreiben. In Zeiten des Klimawandels, des Artensterbens und anderer komplexer Krisen wie dem Krieg Russlands gegen die Ukraine wird es deutlicher denn je. Unsere Ernährungssysteme benötigen eine umfangreiche Transformation. Wir stehen nun vor einem Wendepunkt und haben jetzt die Chance, gemeinsam umzusteuern. Mit dem Farm Food and Climate Festival bringen wir die Köpfe zusammen, die die Land- und Ernährungswirtschaft von morgen gestalten. Übrigens genau das Gleiche mache ich auch hier in meinem Podcast. Ich möchte hier auch immer diejenigen einladen, die wirklich was in der Branche bewegen. Umso mehr freue ich mich, dass es dieses Festival gibt und auch ich werde da sein. Ich werde ähm, auf der Bühne stehen und eine panel moderieren. Leute, wie aufgeregt ich deswegen bin, das erzähle ich euch dann hoffentlich erst danach, damit ich euch nicht anstecke mit meiner Nervosität. Aber das habe ich auch noch nie gemacht, auf einer Bühne zu stehen. Und ähm, ich glaube, bis zu 200 Menschen... Äh, können erwartet werden. Bis jetzt sind 150 Leute, die kommen werden. Ihr habt also noch bis morgen die Möglichkeit, bis Sonntag die Möglichkeit, euch anzumelden. Und vielleicht kann ich euch ja dann auch treffen. Yes, und den Rest, den erzählt euch jetzt Vanessa, die für Project Together arbeitet. Und das sind nun mal die Veranstalter. Deswegen freue ich mich, dass sie uns bessere Einblicke geben kann. Und jetzt springen wir mal rein in das Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Diese drei Worte beschreiben das Festival am besten. Ich würde sagen, ähm, erlebnisreich, mhm. Inspiration und ganz viel Herz.
0: Okay, schön.
1: Deine drei Highlights, also was denkst du oder was, auf was freust du dich am meisten? Also ich freue mich am allermeisten, dass sich die Farm Food Climate Community, die schon so lange sich jetzt kennt und auch digital zusammengearbeitet hat, endlich, endlich mal live treffen kann. Das mhm. ist das allergrößte Highlight. Ich glaube, irgendwer hat neulich gesagt, die Beine von den Leuten endlich mal kennenzulernen. <lacht> Also Jeder Hoch in Jogginghose Genau, weil und dann oben dann steht. Die Oberkörper ja. auf Zoom sehen, ne? also die Beine kennenzulernen, unsere ganz tollen Community-Mitglieder. Ähm, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, ähm, ich freue mich unglaublich darauf, ganz, ganz viele neue Leute kennenzulernen, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten zur Community dazugestoßen sind, die wir noch nie gesehen haben, auch teilweise noch nicht in den Calls, mhm. aber wir haben ganz viele Anmeldungen bekommen. Also wir haben jetzt zum ersten Mal auch geöffnet. Ja. Es ist auch unglaublich, das, was in der Community immer schon da war, zu zeigen, zu präsentieren und ganz viele neue Leute so reinzubringen auch, weil die Themen natürlich ne, äh, universal wichtig sind für alle Leute, die im Landwirtschafts- und Ernährungssektor was, was erreichen wollen. Ja. Und echt, echt richtig coole Leute auf der Liste und ich freue mich mega, die kennenzulernen. Und Nummer drei ist... Ah, ich freue mich unglaublich, so ein bisschen auch äh, privat und einfach so ein bisschen auch in einer relaxen Atmosphäre mm -hmm. ne, mit den Leuten, weil wir ja sonst immer in hochthematischen so Expertencalls sitzen und ne, mit, mit ganz wichtigen RednerInnen und dann wird ganz viel diskutiert und ähm, das ist immer sehr spannend. Aber so richtig mal auch die Leute kennenzulernen beim Yoga oder bei der Meditation oder bei ne, also wenn wir über den Hof laufen und ein bisschen Spaziergänge machen, die Natur sehen, also auf eine auf eine persönliche, irgendwie menschliche Art und Weise.
0: Na oh ja. ja, man merkt, so ist richtig euphorisch, richtig schön. <lacht> Kriege ich auch richtig, richtig Lust drauf. Ähm, hoffentlich passiert das nicht.
1: Oh Gott, ähm, mhm. Gewitterhagel, das ist natürlich immer ganz, ganz schlimm. Hoffentlich, ne? Ähm, oh Gott, hoffentlich kommen die Bands, ne? Mhm. Also Fest ist ja abends auch immer ganz, ganz wichtig, dass wir dann auch in so eine entspannte Atmosphäre gehen. Hoffentlich hat da niemand Corona, hoffentlich kommen unsere <lacht> ne? unsere Leute. Aber eigentlich, ehrlich gesagt, ne, wir haben so viele Leute da, und wir haben auch so viel Programm auch wenn ein oder zwei Sachen ausfallen oder irgend, irgendwer Corona hat, ist trotzdem, wird es, glaube ich, eine super Sache. Von daher, ja. eigentlich kann nichts passieren.
0: Aber man merkt, ne, man hat immer im Hintergrund so ein paar Gedanken und Bedenken, äh, dass alles irgendwie am Ende dann doch rund wird. Ja, sag uns doch einmal, wer du überhaupt bist. Du durftest dich jetzt noch gar nicht vorstellen. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wer hier sitzt. Und erzähl uns dann gerne im gleichen Atemzug, was überhaupt Farmfood and Climate ist oder was ihr macht.
1: Oh, im selben Atemzug. Das wird, glaube ich, schwierig. Aber ich ja, das sein. stimmt. <lacht> also ich bin darfst ruhig mehrmals atmen. Super, das ist Nein, Ich bin Vanessa und ähm, ja, ich bin aus dem Süden von Deutschland. Ähm, eigentlich Chemikerin. Also ich habe tatsächlich mal Chemie studiert. Da nutze ich heute leider, äh, leider ganz wenig von ähm, und habe acht Jahre lang in London gewohnt ähm, und bin immer äh, bin von Anfang an, aber in die in die sag ich mal Finanzbranche gewechselt. Mhm. Ja, und die das heißt, ich habe erst im Investmentbanking gearbeitet, was man eigentlich ja heutzutage kaum noch erzählen davon sollte, was auch mhm. gut so ist. Das war eine, eine lehrreiche Zeit, aber eine Zeit, die von den Werten natürlich ganz, ganz, ganz wenig Überschneidungspunkte mit mir selber hatte. Mhm. Aber ich habe viel gelernt und ich bin relativ schnell dann auch weitergezogen und in die Tech-Branche gewechselt und habe ja mehrere Jahre im Investmentbereich gearbeitet, also als sogenannte Venture Capitalistin, also als auf Deutsch heißt es glaube ich Risikokapitalgeberin oder <lacht> ein langes langes Wort, was einfach bedeutet, mit ganz vielen spannenden Gründer, Gründerinnen äh, arbeiten zu können, die praktisch äh, ein bisschen zu evaluieren, deren Ideen, Businessmodelle zu evaluieren und dann zu überlegen, ob da ein Investment Sinn macht und diese dann auch zu begleiten, wenn man investiert hat, was äh, unglaublich viel Spaß macht, natürlich sich so ein Ökosystem anzuschauen und wirklich mit sehr, sehr spannenden, motivierten Leuten, die wirklich Veränderungen bringen wollen, auch zusammenzuarbeiten. Mm. Das war aber ganz wenig, sage ich mal, wirkungsorientiert. Also da ist natürlich immer ein großer Fokus auf, auf zukünftige Profitabilität und kann man hier auch in Excel erreichen und so weiter. Mhm. Und äh, was ich dann später in, auch in Project Together, wo ich jetzt arbeite, die ne, die Organisatoren der mhm. Mit Challenge jetzt auch gefunden habe, ist, dass ich praktisch eine ganz ähnliche Sache jetzt machen darf, also auch zu einem gewissen Teil Förderungen und Gelder geben, zu einem gewissen Teil auch mit ganz tollen GründerInnen und Change-Makern zusammenarbeiten, mhm. aber eben mit einem ganz starken Fokus auf Wirkungsorientierung, wirklich an Dingen zu arbeiten, die von denen ich ganz stark selber glauben kann, dass, dass sie wirklich in unserem System was Gutes tun und ja. verändern und vor allem auch was sehr viel besser machen als davor und nicht einfach nur ein neues Businessmodell, was vielleicht so ein bisschen besser ist als davor und vielleicht hat es auch so ein bisschen Impact auch schön, sondern nein, wir gucken uns Sachen an, von denen wir wirklich glauben, dass es ein riesiger Hebel sein kann und sich damit wirklich auch Sektoren verändern können und shiften können, auch wenn es vielleicht ne, nicht ein paar Monate, sondern manchmal auch ein paar Jahre dauert. Mm. Ich direkt zu, wo arbeite ich gerade? Also ich bin bei Project Together, einer gemeinnützigen Organisation, die sich zum Ziel gemacht hat, in verschiedenen gesellschaftlichen Missionen, wo wir wirklich daran glauben, dass Änderung nötig ist. Ähm, da reinzugehen und da sogenannte Collective-Action-Programme, Innovationsprogramme aufzubauen, äh, bei denen immer sehr viele Akteure der jeweiligen Sektoren zusammengebracht werden, äh, vor allem auch mit den Innovatoren, also den, mhm. den Start-ups, äh, um dann ne, an den spezifischen Hebeln ähm, zu arbeiten gemeinsam, in Kooperationen, in Allianzen ähm, und dann wirklich zu versuchen, was besser zu machen. Und ganz konkret ist das bei uns die Farm Food Climate Challenge. Das heißt, es geht, wie der Name schon sagt, um Landwirtschaft, um Ernährung und eine zukunftsfähige Variante dieses Sektors, der ja gerade auch ganz viel Wandel erfährt und wo ja unglaublich viele Leute auch viel drüber nachdenken. Wir hatten in den letzten Jahren politisch, wir hatten die Farm-to-Fork-Strategie so aus der eu mhm. Unglaublich viele wichtige Research Reports, wir haben von den planetaren Grenzen gehört, äh, ne? der ERT Lancet Report, ähm, wir haben natürlich den Zukunftsreport Landwirtschaft hier in Deutschland auch kreiert. Das heißt, unglaublich viele Rahmenbedingungen und Wissenschaft ist schon passiert, dahingehend, was wir, was sich ändern muss auch in unserem Sektor, aber was auch für, für Opportunities, also für Möglichkeiten mhm. Genau, dann in, ähm, in dem Bereich, um zum Beispiel im Bereich CO2 ähm, mehr zu speichern im Boden, die Boden im Allgemeinen längerfristig zu verbessern, was ja auch jetzt mit dem Klimawandel unglaublich wichtig ist, Biodiversität sich anzuschauen, ähm, Wasserkreislauf sich anzuschauen und so weiter. Das heißt, da ist ganz viel, da besteht ganz viel. Und genau in diesem Bereich versuchen wir, die relevanten Akteure zusammenzubringen und dann mit gewissen Innovations-Startups und, und wirklich so Changemaker. Äh, ich mag das Wort. Changemaker. Ja, ne? Leute, die ganz mutig in den Sektor hm. rein neue Idee haben, einen neuen Ansatz haben und ja, die versuchen wir mit diesen Akteuren drumherum äh, zusammenzubringen, um ähm, dann Projekte äh, zu skalieren, also um, um mit denen zu testen, Modellregionen aufzubauen, Allianzen, Kooperationsprojekte und es können durchaus auch mal Projekte sein, wo es vielleicht nicht ein Business Model dahinter gibt, also auch Dinge, die vielleicht mit der Verwaltung realisiert werden müssen oder vielleicht mit der Wissenschaft realisiert werden müssen oder ne, mit bestimmten Corporates und so weiter. Also wir sind da ganz frei davon, dass es jetzt eine Startup sein muss, wo jetzt ein Businessmodell dahinter ist, sondern wir können wirklich, weil wir gemeinnützig sind, ganz, ganz frei den Markt angucken und sagen, wo macht es Sinn? Mhm. Also, wo muss vielleicht was gebaut werden, was es ohne, sage ich mal, not for profit Geld gar nicht geben würde, weil niemand inzentiviert ist, das zu bauen. Ja. Also, wir gucken uns gerade ein ganz spannendes Projekt noch an, das heißt jetzt noch Biodivers, da kann man es auch finden, wird aber, glaube ich, nochmal einen neuen Namen bekommen, wo es um Fördermöglichkeiten für Landwirte, LandwirtInnen... Ja, ich kenne
0: ähm,
1: die, ja. Die werden auch mal was für den Podcast bestimmt. Ja, genau. So, so ein großes Beispiel, also wenn Förderanträge besser abgewickelt sein könnten, ähm, wenn ja, wenn es eine Förderplattform geben könnte, von kommunal, über Länderebene, über die Bundesebene, wo alles gemeinsam abgedeckt ist, wo auch Corporates zum Beispiel ähm, gewisse Förderungen anbieten können und für den Landwirt es ganz einfach ist, dass für sich praktisch umzusetzen mit einer ganz tollen UX für ihn, glauben wir da, dass es ne, ein unglaublicher Value-Add, der dann auch dazu führen kann, dass zum Beispiel mehr Förderungen gerade im Bereich Biodiversität und Nachhaltigkeit auch irgendwie erschlossen wird. Und das ist für uns natürlich so ein Beispiel von einer Sache, die ein bisschen auf der Business-Modellseite wahrscheinlich schwieriger ist, mhm. die wir aber dann unterstützen können, weil wir ganz arg daran glauben, dass es einfach so etwas braucht, ne? auch wenn es ja. Das einfachste Businessmodell ist, wo die meisten Venture Capitalists, also ich in meiner vorherigen Rolle, dann wahrscheinlich rennen würde, sagen würde: Nee, nee, das fassen wir lieber nicht an, das klingt nach langsam, das ist schwierig mit der Verwaltung, ne, kann man nicht <lacht> <lacht> so. Also, der Luxus, den wir jetzt haben, wirkungsorientiert ranzugehen. Und da gibt es unzählige weitere Beispiele von richtig spannenden Initiativen, die teilweise auch hybrid aufgebaut sind, also for-Profit und not-for-profit, und da ihre, ihre ihre Wege gehen und die dürfen wir begleiten. Und das Richtig,
0: bin richtig in deinem Band. Du kannst so schnell erzählen und jeder einzelne Satz ist so interessant. Also mhm. richtig, richtig schön. Magst du uns noch sagen, was deine
1: Aufgabe ist?
0: Also, welcher Bereich, für, für welchen Bereich bist du zuständig?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe äh, die Farm for Climate Challenge, sage ich mal, aufgebaut. Also ich bin von ganz äh, Anfang dabei, habe äh, wir haben damals die ersten Initiativen aufgenommen, über 100 Stück und haben am Anfang auch ein bisschen mehr, sage ich mal, ein Programm zur Unterstützung der Einzelinitiativen angeboten. Äh, mittlerweile hat sich das gewandelt in ein Programm, das vor allem eben diese Kooperation, die Allianzen zwischen den Initiativen fördert, also die Arbeitsgruppen und die Bereiche in den Initiativen vielleicht sogar zusammen systemisch an etwas arbeiten, ne? überlegen mhm. können es Gesetz geben, da können wir gemeinsam für kämpfen. Und ähm, ich bin im Moment in der Strategierolle, also verantworte das Gesamtprogramm und ähm, ja, habe die Jahre sehr, sehr viele verschiedene Dinge gemacht. Natürlich, also auf der einen Seite habe ich unser Geld eingesammelt. also Das ist auch jetzt noch meine Rolle. Ne, auf, cool. Und damit wir schauen, unser Fundraising zu machen, aber ich arbeite auch sehr viel mit den Allianzen und den Initiativen, natürlich mit meinem persönlichen Background im Bereich Fundraising für die, ja. ähm, weil ich natürlich auch Kontakte da habe. Ähm, genau, aber hauptsächlich ist es die Strategierolle im Moment.
0: Ja, sehr schön. Ja, danke für deine Vorstellung. Heute wollen wir im Speziellen über das Farm Food and Climate Festival reden. Ähm, ja, hol uns mal ab. Was ist das für ein Festival, was ihr da auf die Beine gestellt habt?
1: Ja, sehr gerne, genau. Am 15. bis 17. September werden wir uns alle gemeinsam in der Domäne Schickelsheim in einem ganz, ganz historischen äh, alten Hof ähm, in der Nähe von Braunschweig treffen um äh, zweieinhalb Tage lang ganz, ganz tief in die verschiedenen Themen für einen zukunftsfähigen Landwirtschafts- und Ernährungssektor einzutauchen. Ähm, das heißt, es ist praktisch eine Mischung aus Inspiration, also Inspiration einer Konferenz äh, mit einem Erlebnis Event, wo man auch ganz viel mit Herz dabei ist und auch persönlich ganz viel Spaß hat, ganz viel Erfahrungen macht mit anderen Leuten äh, und die praktisch auf einer ganz anderen Ebene kennenlernt eben. Also eine Art Konferenz mit Herz, würde ich sagen. Und in diesen zweieinhalb Tagen treffen sich ganz verschiedene Akteure des Landwirtschafts- und Ernährungssektor, angefangen von natürlich den vielen Startups oder NGOs oder Vereinen, die jeweils ne, diese Changemaker, wie ich sie schon mal genannt habe, <lacht> die diesen Sektor verändern wollen, gemeinsam mit vielen Wissenschaftlern, mit Menschen, die bei Corporates arbeiten, mit Mitarbeitern aus den Verwaltungsebenen. Ne, ob das jetzt Bundesebene ist, also wir haben, wir werden Vertreter haben vom Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung oder dem BLE, der Bundesanstalt, die ja auch Projektträger unserer Förderung sind. Wir sind auch teilfinanziert vom ähm, von Geldern aus dem BML. Die werden mhm. dabei also ganz eine ganz große Bandbreite an verschiedenen Akteuren auch durchaus was glaube ich auch sehr sehr spannend wird Akteure die schon sehr viele Erfahrungen sage ich mal mit der New Work Kultur haben also auch auf einer anderen Ebene manchmal miteinander zusammenzuarbeiten aber auch Leute die noch in sehr klassischen auch sehr hierarchischen Bereichen arbeiten und genau das sich auf Augenhöhe zu begegnen in diesen verschiedenen von diesen verschiedenen Hintergründen das ist glaube ich die 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 Magie die da jetzt im Festival passieren wird weil wie gesagt von von morgens bis abends ganz ganz viele inspirierende, also inspirierende Beiträge sein werden und, und Diskussionsrunden und Workshops, aber gleichzeitig auch Inner-Work-Sessions, Reflexionssessions, wo man auch ein bisschen über sich selber nachdenken kann. Was macht das mit mir? Mhm. In einem, Im Bereich Landwirtschaft und Ernährung zu arbeiten, auf der einen Seite Fridays for Future sitzen zu haben, die uns jeden Tag erinnern daran oder die allein schon die Klimamodelle sich anzuschauen und jeden Tag zu merken, die werden immer wieder hochgeschraubt eigentlich. Mhm. Also sind wir wirklich ganz, ganz kurz vor Schluss und es ist schon, muss man auch sagen, beängstigend manchmal, wenn man das hört ne? und in dem Bereich arbeitet. Man merkt, es ist so langsam. Es geht, wir versuchen ganz, ganz viel, aber es geht langsam voran. Und mhm. das macht auch nervös manchmal. Ne? Und gerade solche Dinge auch mal zu besprechen, gemeinsam auszutauschen, was es mit uns macht, so viel Herzblut auch in den Job reinzustecken und Ne? Also solche Sachen gehören auch dazu. Wir haben Kreativworkshops, ein bisschen mit Holzarbeiten, Handarbeit, Spaziergänge, Natur, Yoga, also ganz viele diese Dinge zusammen. Musik natürlich auch. Mhm. Um, und ja. Welche eigentlich? Darf ich das erfahren? Wurde das schon irgendwo genannt? Welche oh, ja. Bands da kommen? Das ist noch das ist noch ganz geheim. Wir haben okay. Fans, die kommen werden und wir haben eine äh, ganz ganz tolle Band, die ist noch eine ganz junge Band und die haben wir ein bisschen durch Zufall entdeckt, aber die hat einen total schönen Vibe und die wollen wir dann am Sonntagabend präsentieren, aber Ach, das cool. hört ihr dann dann. <lacht> <lacht> ja. Welche Themen werden denn
0: behandelt? Du hast jetzt auch gesagt, also oder ich habe auch schon gelesen, es gibt über 20 Workshops. Kannst du
1: ein paar Themen dieser Workshops mal benennen? Ja, super gerne. Also genau, wir haben glaube ich mittlerweile fast 30 verschiedene Workshops und da sind ganz viele verschiedenen Themen vertreten, also angefangen. Wie auch Farm Food Climate funktioniert, wir haben angefangen auf dem Fell. das sind viele, viele Themen der Landwirtschaft selber, also regenerative Landwirtschaft, Finanzierung dessen, also wir haben zum Beispiel eine Allianz, die sich vorstellen wird, eine Business Allianz zur regenerativen Landwirtschaft, wo es auch um die Finanzierung dessen oder die, also die Finanzierung von Ökosystemleistungen für LandwirtInnen geht, wir haben einige, einige Sessions auch im Ernährungssystem. Zum Beispiel jetzt von der GLS Bank, die ja ganz nah ist an vielen, vielen Produzenten, Produzentinnen im Ernährungsbereich und die sehen, dass zum Beispiel Bio im Moment ein, jetzt ein großes Problem hat und auch was auch kommen wird durch ne, die jetzige wirtschaftliche Lage, auch wirtschaftliche Lage der KonsumentInnen, wo ein bisschen auch jetzt wahrscheinlich in der Zukunft ähm, die die Revenues, der Umsatz ein bisschen einbrechen wird. Also wir haben auch das Gesundheitssystem auf der politischen Ebene, ein bisschen mehr mhm. Reich. Aber wir haben einige spannende Workshops. Dirk Brockmann, es fällt mir gerade so ein, mhm. Professor, ähm, der ist am Institut für Biologie, glaube ich, in der Humboldt-Universität in Berlin, ein Komplexitätsforscher, der eigentlich komplexe Systeme und komplexe, komplexe Netzwerke in der Biologie ähm, erforscht und da wunderschöne Parallelen auch so in zu, äh, zu unserer heutigen Welt äh, schlägt. Mhm. Also, ich nicht, wer wer von uns alles, also ich auf jeden Fall eingeschlossen, haben schon an den Darwinismus geglaubt oder oder haben immer noch haben immer irgendwie so ein bisschen angenommen, dass das ja schon wissenschaftlich geprüft und richtig ist. Und er hat jetzt im Vorgespräch ganz viel davon erzählt, wie, wie viel von Darwinismus eigentlich viktorianisches England äh, und deren ähm, angriffslustige Art und Weise zu denken, der, der Grund dessen war. Und wie in der Tierwelt, eigentlich in, in, in einem viel größeren Teil der Tierwelt außerhalb der Säugetiere, ähm, der stärkere Gewild überhaupt gar nicht richtig ist. Ne? Und die, Ganz viel komplexe Netzwerke, Symbiosen und so weiter in der in der Kleinsttierwelt findet und auch in der Pflanzenwelt und ne, wie man das verknüpfen kann, warum wir auch mehr in Kooperation arbeiten müssen, weniger im Wettbewerb und mehr. Mhm. Ähm, ja, und das ist eine ganz, ganz spannende Sache, die natürlich auch für, für, für ähm, unser, unsere drei Tage stehen. Und da wird es einen Workshop zu geben. Es wird Inner Work, Workshops geben, wo wir wirklich viel gemeinsam auch reflektieren können. Genau. Von den Themen her gibt es auch ein paar übergreifende Themen. Also wir haben ein paar Investoren da zum Beispiel, die so ein bisschen Drop-In-Sessions machen können. Wir haben ähm, einige Sessions, so also wie man wie als Entrepreneur agieren zum Beispiel. Also auch wirklich ein bisschen übergreifende Themen. In der regenerativen Landwirtschaft ähm, gibt es auch zum Beispiel das Thema Agroforst, wo eine neue Agroforst-Finanzierungsplattform vorgestellt wird. Ähm, wir schauen uns in der Finanzierung einiges an, also Finanzierung durch die öffentliche Verwaltung. Da wird tatsächlich unser Projektträger auch ein bisschen was sagen. Mhm. EU-Förderungen schauen wir uns an, ne, wie Initiativen, Startups die auch nutzen können. Ähm, Internationalisierung ist eine ganz spannende äh, Frage für einige von unseren Initiativen. Da wird es eine Session zu geben, innovative Handelskonzepte. Die Änderung von Konsumverhalten haben wir schon besprochen. Mhm. Aber da gibt auch noch weitere Initiativen, die auch ein bisschen, ähm, also wir haben mittlerweile auch einen Verband für Direktvermarkter, die deren Interessen weitergeben. Cool. Und die werden mhm. um auch neue weitere Direktvermarkter aufzunehmen.
0: Also ich, ich merke,
1: es ist richtig, richtig viel, was ihr da habt. Absolut. Also eigentlich sollte für jeden, der im Bereich Landwirtschaft und Ernährung arbeitet oder da irgendwas ändern möchte, sollte eigentlich für jeden ein Thema dabei sein, das ungefähr passt. Wir haben uns sehr breit aufgestellt, was uns auch sehr wichtig war,
0: mhm.
1: ganzheitlich eine Erfahrung zu machen jetzt.
0: Wer sollte sich denn eigentlich alles eingeladen fühlen? Also kann jeder, jeder kommen, der mag? Oder muss man irgendwie nachweisen können, dass man zur Branche gehört? Oder wie ist das? Gibt es bestimmtes
1: Alter? Also Alter auf jeden Fall gar nicht. Wir freuen uns unglaublich über Altersdiversität. Eigentlich alle Arten von Diversitäten. Und es gibt sicherlich auch Leute auf der Liste, die nicht jeden Tag im Ernährungssektor arbeiten. Aber eigentlich ist das Wichtigste die Leidenschaft für den Sektor. Mhm. Also ähm, es kommen unglaublich viele Leute, die entweder selber LandwirtInnen sind. Wir haben einige auszubildende Landwirte auch dabei, was, was mich total freut. Also Junglandwirte ähm, natürlich jeder der im Bereich also entweder in der Startup-Welt oder für einen Verein oder für eine für eine Genossenschaft eine Kooperative tätig ist die sich im Ernährungs oder Landwirtschaftsbereich bewegt ähm, wir freuen uns unglaublich über das Ernährungssystem allgemein denn in der Mitte ist ja dieser ganze Produktionsbereich ne, auch der Handel zum Beispiel ähm, sowie die Wissenschaft die Wissenschaft darf man natürlich bei den ganzen Sachen nicht vergessen die sind ganz oft ja in ne, Startups arbeiten sehr oft mit Corporates ähm, mhm. oft Wissenschaft so ein bisschen vorgelagert und es ist natürlich ganz, ganz toll, wenn die hier auch auf Augenhöhe ins Gespräch kommt, denn wir merken immer mehr und wir hören auch von vielen Leuten, dass der Transfer von Wissenschaft in die Praxis natürlich unglaublich schwierig ist. Gerade da könnten wir auch oder könnte diese, diese, diese Community Farm Food Climate und auch das Festival noch mal spannende Begegnungen ermöglichen. Ja, ein bisschen zur Politik, ein bisschen zur Verwaltung. Mhm. Wir haben einige Kommunen, die dabei sein werden. Vor allem die Kommune der Re Region auch um Braunschweig. Also, ne, auch Leute, die im Bereich Landwirtschaft, Ernährung tätig sind, auf dem Land, in der Gegend sind ganz herzlich eingeladen. Das heißt, es ist eigentlich sehr breit. Mhm. Äh, aber natürlich ist es wichtig, dass es, dass man eine gewisse Vorerfahrung im Sektor hat, eine gewisse Leidenschaft und natürlich am besten auch im Sektor arbeitet oder zumindest in der Zukunft da irgendwie einen, eine, Entscheidungsfunktion hat, in der man, ne, ja. Irgendwie mit, was man im Festival lernt. Und wenn
0: jetzt meine Hörer und Hörerinnen Lust haben, vorbeizukommen, wie können die das machen? Muss man sich irgendwo anmelden? Wie teuer ist das Ganze? Ähm, genau, wie lange kann man sich
1: noch anmelden? Man kann sich, der offizielle Schluss ist, Bewerbungsschluss ist am Sonntag. Das heißt, es ist nicht mehr ganz so lange. Aber ich denke mir, da wird es nochmal so eine Late, so eine, so eine Spätvariante geben. Das heißt, auf jeden Fall trotzdem mal ne, auf unsere Webseite gehen, farm slash Festival und äh, da kann man sich, da gibt es einen Anmeldebogen, wo man sich einfach anmelden kann. Es ist kostenlos, ähm, man kann eine Spende geben, nicht, nicht jetzt als Preis, sondern einfach im Allgemeinen kann man natürlich eine kleine Spende geben für das Essen, was man da bekommt, aber im Endeffekt äh, ist es äh, kostenlos und wir freuen uns auf weitere
0: Anmeldungen. Okay, cool. Wo kommt man denn unter, wenn man sich jetzt anmeldet? Ist das wirklich so, wie ich mir das auf dem Festival vorstelle? Man schlägt sich ein Zelt auf oder bucht man sich eigentlich ein Hotel? <lacht>
1: Also man darf auf jeden Fall zelten. Das haben, da haben sie noch nicht so viele Leute angemeldet für, aber es gibt einige, die in Zelten kommen und sogar auch ein paar, die mit einem Van anreisen werden. Das fand ich ja ganz toll. Ja, cool. Aber, ähm, wir haben auch einen Dachboden, in dem es Feldbetten geben wird. Da planen wir auch gerade schon so ein bisschen mit Raumtrennern, das ist ein bisschen schön zu machen auf dem Dachboden, aber das ist definitiv auch jetzt sage ich mal eine rustikalere Variante, also wer <lacht> die authentische Festival-Erfahrung möchte, der geht auf den Dachboden. <lacht> ähm, aber ganz viele haben sich natürlich Hotels genommen in der Gegend und da haben wir auch in dem Anmeldeformular formular ganz viele Informationen zu. Also da gibt es Kontingente, die schon vorreserviert sind. Äh, aber das war tatsächlich, da zahlt man dann für, ne? also entweder okay. mhm. Variante, man kommt einfach auch zu einem Feldbett. Es gibt genug Toiletten und so weiter. Ähm, aber wenn man wenn man gerne auch an solchen Tagen auch ein bisschen besser unterkommen möchte, es ist ja nicht, es ist ja kein Festival für Jugendliche oder so, die wirklich Party machen, sondern es ist schon natürlich ähm, ne, eine Konferenz irgendwie auch und mm. vom vom Beib her werden wir da irgendwo in der Mitte sein und viele Leute werden sich ein Hotel nehmen auch. Aber ähm, damit schaffen wir glaube ich aber auch die, diesen Schulterschluss zwischen Generationen zwischen yeah. zu New Work meets a bit more traditional Work. Würde man, ne, würde man auf Englisch so sagen, von daher Hotel ist auch möglich.
0: Ja. Und äh, eine letzte Frage noch zum Festival. Darf man noch irgendwie Themen vorschlagen? Wahrscheinlich ist es dafür jetzt schon zu spät, oder? Da seid ihr schon in den finalen Abmachungen, kann ich mir vorstellen. Also,
1: ähm, Themen vorschlagen kann man immer. Und wir haben auch äh, sogar am Freitagnachmittag und am Samstag früh, am letzten Tag durchaus noch äh, Zeit, dass man äh, ganz nach dem Konzept von Unconferences ne mhm von Open Sessions, so nennt man die nach Ashoka, ähm, dass man immer noch Sachen anmelden kann. Also der ganze Punkt ist, ja, wir haben Workshops vorbereitet und wir haben auf jeden Fall schon eine ganz tolle Agenda, aber... Man möchte bei solchen ähm, bisschen unkonventionelleren Konferenzen immer ermöglichen, dass, ähm, wenn Gespräche aufkommen zwischen Experten am, am Tisch, am Mittagessen oder am Abendessen, dass man immer die Möglichkeit hat, doch nochmal eine Diskussionsrunde einzuleiten zu etwas, was einen gerade, was, was wirklich gerade auf der Seele brennt. Das heißt, es wird immer die Möglichkeit geben, ne, also vor jeder Runde von Workshops und Sessions werden die alle vorgestellt und man, da gibt es immer ein paar freie Slots, wo man noch zusätzlich Dinge einbringen kann. Das heißt also, alles, was euch unter den Fingern brennt, was ihr immer schon mal besprochen wollt, kann man entweder noch auf der Bewerbungs- auf dem Anmeldeformular nochmal uns mitteilen, dann würden wir es auch vorher mit euch vorbereiten. Aber man kann auch einfach spontan am Tag das, was äh, gerade in den Diskussionen auftaucht oder gerade total wichtig ist, auch nochmal spät anmelden. Also wir sind da ganz spontan. Es wird sich auch bestimmt immer wieder mal eine Gruppe finden, die mal hier spazieren geht und über das Thema redet. Also deswegen ne, ist es kein komplett ähm, kein, keine Konferenz nach, nach altem Stil, sondern eben, mhm eine neue, bisschen flexiblere Variante, dass jeder sich selber auch ne, sich selber sehr viel einbringen kann. Im Endeffekt ist es ja auch ein Community-Event und wir sind schon immer eine Community gewesen, wo Leute sehr viel selber beitragen, weil sie natürlich alle sehr leidenschaftlich jetzt im Sektor drinstecken und den auch voranbringen möchten. Und das ist, glaube ich, auch das Schöne, ne? man kommt nicht und konsumiert nur, sondern man ist jeder, jeder, jeder Teilnehmer ist irgendwie auch ähm, ja, ein Herz der Community und irgendwie ein Teil dessen und kann ganz viel auch beitragen.
0: Okay, oh, richtig schön, richtig cool. Und äh, meine allerletzte Frage, äh, neuerdings frage ich immer, ob es denn noch offene Stellen gibt ähm, bei euch jetzt zum Beispiel bei Project Together oder Farm Food and Climate Challenge.
1: Da gibt es ganz, ganz viel. Hm. Also und äh, eigentlich immer am Wachsen ne, bei Project Together. Ähm, und ob das, ob das wirklich Arbeit in den verschiedenen Themen, also in den Teams von Farm for Climate oder Circular Futures zum Beispiel, das ist Kreislaufwirtschaft, ist ein weiteres Thema, was wir auch betreuen. Ob es das ist, das gibt es auch immer. Äh, oder sogar ähm, suchen wir auch permanent eigentlich nach Projektleitern, so, so sozusagen GründerInnen eigentlich von neuen Themen, Allianzen, Kooperationsprojekten oder Startups, in die wir auch reingehen wollen. Also wir als Farm for Climate, genauso wie Circular Futures, zum Beispiel bei uns sehen ja die ganze Zeit Hebel im Markt und Dinge, die man vielleicht mal gründen sollte. Wir reden mit vielen Experten, mit vielen Wissenschaftlern auch, mit vielen anderen GründerInnen, die natürlich bemerken, was im System schon da ist und was auch fehlt noch und haben das heißt, eigentlich äh, freuen wir uns sehr, ne, immer, wenn man sich bei uns meldet, weil wir einfach da viele, viele Möglichkeiten auch kennen, wo man anfangen kann. Wir haben viele Co-Founder Stellen offen innerhalb der Community, also viele GründerInnen, die schon angefangen haben, schon was Spannendes haben, aber noch einen Co-Founder suchen. Das heißt, da kann ich nur äh, zurückgeben, also ganz, ganz viel, Ach, Cool. Okay. <lacht> weil wir natürlich immer weiter auch neue Firmen, Projekte und so weiter aufbauen werden. Und ja, bei uns suchen wir gerade im Moment vor allem Social Media. Ganz wichtig. Und eine, noch mal eine seniorige Stelle, die mit, mit uns auch die Leitung übernimmt, ähm, die vielleicht auch ein bisschen Fachexpertise im Markt hat und Lust hat, auch strategisch ne, ähm, mit mir zusammen das, das weiterzudenken. Also wir suchen auch auf der Projektleitungsstelle, sage ich mal, auch noch eine weitere Person. Also wenn sich da jemand findet, da freue ich mich ganz persönlich sehr, sehr, sehr mhm. über jeden, der mir auf LinkedIn schreibt oder dass ich <lacht> irgendwie mal melde. Bei uns.
0: Okay, dann werde ich dich einfach in den show notes einmal ähm, markieren, so dass man sich bei dir direkt melden kann wegen den Stellen. Obwohl man von außen tatsächlich auch jetzt so beim Zuhören schwer versteht, also Farm Food and Climate Challenge gehört zu Project Together. Und dann hast du gerade noch was Drittes mit reingeworfen. Circle, wie heißt das?
1: Und wir haben eine weitere, ein weiteres Thema, das wir angehen. Hm. Ah, das okay. Ist also eine weitere Kohorte, so nennen wir das. Also Programm. Mhm. Einfacher. Ähm, und das ist äh, das, das Thema Circular Futures, also Kreislerwirtschaft von morgen, mhm. da auch immer einiges so, ne? da wollte ich nur illustrieren, dass wir bei Project Together durchaus viele, viele Themen uns ah, hatten, okay. auch in der Nachhaltigkeit und da einfach echt äh, viele Möglichkeiten äh, da liegen, das heißt also, wir sind echt so ein bisschen ein, ein, ein Pool, ein Talentpool geworden, sage ich mal, eine, eine schnell wachsende Organ Organisation für viele Leute, die sich einfach im Bereich Nachhaltigkeit ähm, oder dem Bereich sich irgendwie zugehörig fühlen, das heißt, da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Rollen äh, für die ne? die, die für Leute passen könnten.
0: Ach, sehr schön. Vielen Dank, Vanessa, für deine Zeit und äh, dass du uns so einen schönen Einblick vom Festival ge gegeben hast. Ich werde ja auch da sein, deswegen ich freue mich auch schon tierisch drauf. Ja. Und ähm, genau, ich sag mal bis dahin und danke dir für deine Zeit.
1: Vielen, vielen Dank. Jetzt dich sehen wir auf der Bühne vom Festival. Ne? Ja, <lacht> mal sehen. <lacht> vielen, vielen Dank. Hat mich total, hat mich total gefreut und freue mich über jeden, der zum Festival kommt, mit uns feiert, mit uns den Sektor überdenkt und sich inspirieren lässt und dann hoffentlich in den nächsten Jahren spannende Dinge aufbaut. Ihr Lieben, ich würde
0: mich natürlich total freuen, euch dort mal zu treffen. Ich freue mich wirklich auf diese Atmosphäre da. Ich glaube, dass das richtig cool ist, so wichtige Themen in so einer angenehmen ähm, Ambiente zu besprechen. Und ich sehe mich da, schon nachdem ich da auf der Bühne ähm, mega geschwitzt habe, äh, das glaubt mir mal, äh, sehe ich mich schon schaukelnd mit dem Bierchen vor der Band abends. Äh, vielleicht ist auch irgendwo noch ein kleines Feuerchen. Sehe ich mich da schon äh, mit euch quatschen. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf und es ist ja auch cool, dass es schon ganz, ganz bald ist. Also muss gar nicht mehr so lange warten. Ich widme diese Folge meiner Sina und allen Festivalleuten, ähm, auf die ich treffen werde. Tschüss, bis dahin.